0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon épisode sur les lasagnes. <rire> Alors pour ce troisième épisode, je reviens sur ma réinvention et ce partage de ce que j'ai dû réapprendre lorsque j'ai commencé à entreprendre ma vie, à me sentir pleinement actrice, auteur de ma vie. Et je vous partage ça parce que parce que ça m'aurait tout simplement aidé euh, déjà avant de quitter mon job. Euh, par exemple, j'aurais peut-être mis moins de temps ou ça m'aurait fait moins peur. Et ça m'aurait bien aidé aussi au moment où je me suis réveillée dans ma nouvelle vie. Parce qu'au final, ben tu fais un saut euh, vers ta nouvelle vie, c'est déjà super, mais après euh, par quoi on commence Et euh, comme je le disais dans l'épisode 1 sur l'exploration, ces phases que je vous partage, elles sont toujours aussi importantes pour moi aujourd'hui parce que je réajuste en permanence en fonction de mes besoins. Et donc, je suis très contente aujourd'hui encore de, de vous partager ça, de me replonger dedans pour vous raconter les débuts et puis aussi l'évolution que, que ça a pris. Avant qu'on démarre, euh, je voulais quand même rappeler que ces épisodes ne concernent pas uniquement les personnes qui, qui quittent un job ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas parce que ça a été mon chemin que ça s'applique qu'à celui-ci. Je pense au contraire que peu importe le chemin emprunté, bah, les questionnements sont, sont similaires, en fait, à partir du moment où on décide de passer d'une situation subie à une situation choisie. Et, euh, et peut-être même que vous êtes à l'aise euh, dans votre vie actuelle, mais ça, que ça peut aussi euh, bah, vous donner de l'inspiration pour euh, tout simplement être encore mieux ou naviguer mieux dans la vie. Parce que bah, la vie, on le sait, ce sont, ce sont des cycles... Et comme je vous le disais, moi, par exemple, j'ai toujours besoin de mettre à jour certaines choses. Alors, euh, l'épisode 1 portait sur l'exploration, retrouver sa curiosité, son ouverture au monde. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'équilibre, de rythme de vie. Parce que ça a été une grande thématique pour moi. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Alors, c'est parti Feu j'avais envie d'ouvrir cet épisode avec un constat que je me suis fait et que peut-être vous vous êtes déjà fait aussi, c'est que depuis qu'on est petit, on a un rythme imposé. On va se lever à telle heure pour aller à l'école à telle heure, on mange à telle heure, on quitte à telle heure... Et c'est pareil après avec le travail. On travaille du lundi au vendredi, on se repose le week-end. Alors là, je schématise le système classique entre guillemets, mais même si c'est pas le même modèle pour tout le monde, on a en tout cas des périodes imposées de travail et des périodes imposées de repos, plus des périodes de repos un peu plus longues qu'on appelle des vacances. Et déjà, j'avais envie de poser ça ici. Qui a inventé ça <rire> Qui a dit bah, « c'est bien, euh, du lundi au vendredi, on va travailler et hop, on va s'arrêter euh, deux jours. Et c'est bien, ça va convenir à tout le monde. Et puis deux jours, c'est suffisant pour se reposer. Et le reste, c'est pour produire. Et puis ce sera euh, de telle heure à telle heure. Et puis bien sûr, dans ces plages horaires-là, tu as intérêt à travailler, à être productif. » Euh, sinon, c'est chiant, parce que tu n'es pas, pas, pas efficace. Alors que je suis sûre que bon nombre d'entre vous, et j'en fais partie, se sont déjà retrouvés à devoir travailler en dehors de ces plages horaires, notamment le week-end ou le soir à la maison, en plus de la journée classique de travail, bah pour compenser une journée où rien ne s'est déroulé comme prévu sur le planning, par exemple. Et moi, j'ai bien connu ça. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je sais très bien qu'il y a des heures, voire des jours, où franchement, je ne suis pas bonne à produire quoi que ce soit. En général, je sais qu'en début d'après-midi, euh, ça commence à partir un peu en cacahuète dans mon cerveau. Euh, je suis quelqu'un qui suit plutôt du matin. Mon cerveau, il est bien frais, il est dispo en général. Mais je reviendrai sur ces questions d'énergie euh, un peu après dans l'épisode. Et aussi, il y a des jours où bah, t'es hyper dedans, hyper focus, tout va vite, c'est fluide. Et il y en a d'autres où, franchement, t'as juste envie de rentrer chez toi et dormir. Parce que, ben, oui, il se passe x, y truc dans ta vie. Par exemple, t'as ton mec qui a ronflé toute la nuit, t'as ton enfant qui est malade, t'as mangé un truc qui t'est resté sur l'estomac, ou juste t'es KO, et puis c'est tout. Mais c'est la vie, en fait. Et moi, vous voyez, ce qui m'a toujours dérangé, c'est que j'ai l'impression qu'on essaye de créer un système dans lequel, toi, tu dois t'adapter, mais le contraire existe très peu. Et surtout, c'est un système où tu n'es pas pris en compte pour qui tu es, mais plutôt pour ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est la première question qu'on te pose quand tu rencontres quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et non pas Qui es-tu, toi Quels sont tes kiffs Une des étapes importantes de ma réinvention et c'est toujours quelque chose que j'ajuste aujourd'hui, ça a justement été de comprendre que je ne suis pas qu'un être productif mais avant tout un être tout court. Moi, je vis pour atteindre mes objectifs et vivre mes rêves dans le but d'être épanoui, parce que mon bonheur passe avant tout. Vous voyez, souvent, nous, les êtres humains, on a tendance à cloisonner les choses. C'est-à-dire il y a soit la vie personnelle, soit la vie professionnelle. Soit travailler, soit se reposer. Soit créer un business, soit prendre soin de soi. Mais c'est pas si simple que ça, en fait. Enfin, si, ça l'est, totalement. Parce que nous sommes un tout, et tout s'articule ensemble, et c'est ça qui fait, selon moi, que chaque élément séparé fonctionne. Bon, vous l'avez compris, euh, je fais partie des personnes qui pensent qu'il n'y a pas une vie pro et une vie perso euh, séparées et que au contraire, tout s'entremêle. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Euh, ben, nos grands-parents ou nos parents qui peuvent dire que ben le travail reste au travail et puis aussi que tu n'as pas amené tes problèmes personnels au travail. Euh, ouais, mais j'ai envie de dire euh, pourtant euh, l'ouvrier qui porte des charges lourdes toute la journée, il arrête pas d'avoir mal au dos le week-end, tu vois ce que je veux dire. Idem quand tu es préoccupé par un truc lié au travail, ben t'en parles chez toi quand tu rentres ou euh, tu peux te sentir avec une certaine charge mentale aussi liée au travail qui vient s'ajouter à ta charge mentale perso et tu, tu compartimentes pas les deux, c'est pas possible. Donc, quelque part, Bien sûr que oui, que la vie pro interfère sur la vie perso et vice-versa. On ne va pas commencer à développer des troubles de la personnalité et à être telle personne la journée et une autre le soir. C'est quel monde, ça <rire> Et moi, du coup, assez vite, avec ces constats-là, quand j'ai commencé à me poser des questions sur la vie que j'avais envie de mener, eh ben, j'ai compris que, justement, c'était pas juste un nouveau projet professionnel que j'avais envie de construire, mais que c'était un quotidien, que c'était quelque chose de beaucoup plus global que juste le sujet professionnel. Parce que le sujet, c'est comment j'inscris mon activité dans ma vie, finalement. Parce que le travail est un morceau de mes expériences de vie. Mais il n'est pas tout. Et moi, je n'ai jamais compris non plus pourquoi à l'école, on nous demandait tout le temps Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu réponds quoi à ça? Ben, je sais pas, je veux vivre en fait. Et avec cette question, c'est déjà le début où, où on persiste en fait à te faire croire que ta vie se réduit au travail. Alors que, on va pas se mentir, je suis sûre que même ceux qui, qui ont créé tous ces, toutes ces injonctions et ceux qui font les lois aujourd'hui même aspirent à autre chose que ce modèle. Et c'est pour ça que je parle d'entreprendre sa vie et non pas d'entrepreneuriat tout court parce que oui, moi aujourd'hui je suis entrepreneur mais créer son entreprise, c'est un moyen de, c'est un moyen d'entreprendre sa vie c'est un statut et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus c'est pas étonnant du tout que le nombre de créations d'entreprises ait augmenté surtout depuis le Covid parce que ben, c'est vraiment devenu un moyen presque inévitable aujourd'hui, malheureusement, quand tu veux garder un équilibre de vie qui te correspond et faire quelque chose qui a du sens. Je pose ça là. Et ben, peut-être que ce sont aussi des questions à se poser en tant que salarié. Euh, peut-être que ce serait juste aussi d'être force de proposition pour vos employeurs, parce que c'est nous qui créons le monde du travail de demain, sinon c'est qui Et donc, la question principale que je me suis posée à propos de mon équilibre, ça a été « quel est le quotidien que j'ai envie de vivre ?» Pour moi, c'est ça la question à se poser quand on entreprend sa vie. Au pire, ça marche. Feu intérieur. Et ça, on est d'accord que ben, ça nécessite un minimum de connaissance de soi, d'écoute de soi aussi, et d'acceptation de qui on est. Alors, euh, au début, ce que j'ai commencé à faire, c'est une liste, tout simplement, en ayant en tête ce que j'avais déjà expérimenté, ce que je voulais retrouver, et ce que je ne voulais plus retrouver. Par exemple, ben moi, j'ai vite compris que j'adorais travailler depuis des endroits différents, parce que ça stimule ma créativité. Euh, je savais qu'aller tous les jours m'asseoir sur la même chaise, euh, non, très peu pour moi, D'ailleurs, quand j'étais en entreprise, ben, j'adorais changer de place. Je me trouvais tout le temps des, des, des places différentes dans l'open space ou des salles différentes dans lesquelles me mettre. Et puis, j'aime bien quand ça bouge aussi autour de moi. Et donc, j'avais commencé à écrire. Ben, moi, je désire travailler de n'importe où, des espaces de coworking, me mettre dans des cafés, etc. Aussi, je savais que j'avais besoin de pouvoir bouger, de sortir à n'importe quel moment. Euh, parce que je vivais euh, une réelle frustration euh, quand j'étais enfermée au bureau alors que j'avais juste envie de pouvoir être dehors au moment où je le voulais. Donc, j'avais besoin de cette flexibilité. Et puis, je me suis notée aussi, j'en parlais un petit peu plus tôt, que ben, moi, j'avais envie de travailler jusqu'à 13h, 14h maximum, puisque, ce sont, euh, puisque le matin, c'est les moments où je suis le plus efficace et que j'ai envie de profiter de mes après-midi et de mes soirées pour pouvoir vivre d'autres moments. Je savais aussi que je voulais pouvoir voir ma famille quand je voulais, sachant qu'on ne vit pas dans la même région. Être au soleil aussi quand je voulais, parce que le soleil c'est une source d'énergie importante pour moi. Participer à des événements pour mon ouverture, me nourrir, m'inspirer. Avoir une routine bien-être aussi pour démarrer mes journées en mouvement. Euh, et c'est là que j'ai commencé à mettre en place justement mes, ma routine matinale avec du mouvement et de la méditation chaque jour. Et ça, c'est toujours présent aujourd'hui. Et puis, bien sûr, avoir des moments où je prends soin de mon corps et de ma santé euh, selon euh, mes envies, que ce soit à travers le sport, à travers la danse, à travers euh, un massage, etc. Et puis, euh, en termes d'organisation... Je savais que j'aimais bien, voilà, le fait de cadrer ma semaine avec euh, en, le dimanche soir, voilà, faire le point euh, sur mes intentions pour, euh, pour la semaine à venir. Là, je viens de vous partager une liste comme ça, un peu euh, de manière aléatoire, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette liste, il y a différents types de moments qui rythment mon quotidien. Et en fait, c'est exactement ça que j'appelle mon équilibre. C'est-à-dire que dans ma semaine, dans mon mois, dans ma vie, je vais retrouver différents types de moments. Je vais retrouver forcément des moments d'action, de faire, des moments d'inspiration, de créativité, des moments de partage et des moments purs de ressources. Et ça, en fait, peu importe que je sois en vacances, en week-end ou pas, c'est ma vie, en fait, tout ça, c'est tout. Peu importe qu'on soit mardi ou samedi, vous voyez ce que je veux dire Et en fait, je trouve ça hyper important comme question à se poser de base. Sinon, on se met à créer une vie autour du travail, alors que le travail, finalement, est un élément de notre vie, au même titre que tous les autres sujets, que tous les autres types de moments, vous voyez c'est juste une question de, de perspective, d'angle. En fait, c'est un peu comme si je faisais mon puzzle de vie et que je me posais la question de bah, comment j'assemble chaque pièce pour être bien. Et du coup, là, je pars vraiment de moi, je pars de, je pars de mon être. Et ça part aussi de sa propre énergie, parce que au-delà de cette liste euh, que je vous invite à faire, si vous l'avez jamais faite, ben, le deuxième sujet pour moi, ça a été de comprendre mon énergie et d'adapter aussi mon quotidien selon elle. Feu intérieur. Je vis pour passer du temps avec les gens que j'aime. En fait, je pense que peu importe comment on essaye de nous façonner avec des rythmes imposés, dont je parlais au début de l'épisode on a tous une énergie différente et c'est important de la respecter soi-même et aussi celle des autres et je parlais de mes moments de productivité au début de l'épisode et de voilà du fait que je suis plutôt du matin etc mais c'est pas que ça euh, l'énergie et justement j'ouvre la parenthèse ici sur un outil qui permet de, de l'identifier aussi alors il y en a, il y en a plusieurs, hein, mais moi j'ai découvert le Human Design ou Design Humain. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un outil de connaissance de soi qui est basé euh, sur euh, à quel endroit et à quel moment on est arrivé sur Terre et qui relie plein de sciences anciennes et nouvelles, euh, comme l'astrophysique par exemple, et qui aide à comprendre en fait nos énergies notre relation à nous-mêmes, au monde. Et c'est vraiment un outil qui a changé ma vie, et c'est pour ça que j'en parle ici. Et en fait, on va lire ce que la vie t'a donné pour œuvrer dans ce monde. C'est juste, juste génial. Alors, je ferme la parenthèse sur cet outil-là pour cet épisode, mais vous retrouvez en description euh, la première partie de l'épisode de « Bienvenue dans le monde 2 » qui est un podcast qui a été lancé par Julien, où il met en lumière des personnes qui l'ont accompagné à mieux se connaître grâce aux pratiques de l'invisible. Et vous retrouverez l'épisode 1 sur le Human Design. À vous de voir si vous avez envie d'explorer plus après euh, avec cet outil. Ce que j'ai envie de vous dire ici, au-delà d'un de, outil comme ça euh, en lui-même, c'est que je pense et que j'observe aussi que nous avons tous nos limites et qu'on a tous aussi un rapport ben, tant d'actions et tant de ressources et autres qui n'est pas forcément le même. D'où le fait d'ailleurs que ce soit aberrant qu'on veuille loger tout le monde à la même enseigne avec des plages horaires fixes de travail. Mais bref. Et pour autant, même s'il est différent selon les personnes, il est nécessaire ce rapport tant d'action, tant de ressources pour tout le monde. Et moi, j'ai mis du temps, du temps, du temps, du temps à comprendre mon rapport et cette énergie et à l'accepter parce que évidemment, <rire> euh, mon énergie à moi est peu commune parce que sinon, ce serait pas drôle. <rire> en fait, il se trouve que j'ai un énorme besoin de ressources. Je reviens au human design. Si vous connaissez un petit peu l'outil, euh, je suis de type projecteur, et hum, cet énorme besoin de ressources, eh ben en fait, il m'a fait culpabiliser pendant longtemps. Tout simplement parce que dans cette société qu'on s'est créée nous-mêmes, hein, ben quand t'es pas en train de faire des choses soi-disant productives, et là, je reprends la définition de productivité dans le dictionnaire, qui rapporte de l'argent qui est rentable, ben en fait, quand tu pas en train de faire ces choses-là, tu as cette croyance que tu sers à rien. En tout cas, c'est ce qui était vraiment ancré en moi. Et ça m'a demandé énormément de reprogrammation de mon cerveau et de mes croyances pour enfin me dire que oui, mes moments de ressources sont tout aussi utiles pour la vie que les moments où je produis. Et d'ailleurs, tout est relié on n'a pas à compartimenter les choses. On sait tous, par exemple, qu'on est plus efficace dans nos tâches, dans l'action, bah quand on est bien reposé, quand on a passé du temps de qualité avec ses proches, quand on a fait une bonne session de sport, quand on a voyagé, quand on a été reboosté par une conférence. En fait, chaque chose en alimente une autre. Et peut-être que vous avez déjà remarqué aussi que... Si je reprends l'image du puzzle de vie, ben, quand un morceau de notre puzzle n'est pas assez nourri, le reste devient plus difficile. Et parfois, on va même jusqu'à l'épuisement de l'être à trop faire. Feu. Intérieur. Et moi, la première année de ma réinvention, je l'ai démarrée en réapprenant à écouter mon être et du coup, mon corps est surtout à m'autoriser à écouter ce rythme. « Motoriser », ça a vraiment été le maître mot pour moi, pour me créer une vie fluide et alignée. Et j'y travaille encore. Et quand même, c'est fou quand j'y pense, parce que je me dis « mais c'est notre nature, chacun a sa propre énergie. » Et à force de vouloir nous faire entrer dans un moule... On devient une autre personne que nous-mêmes. Mais depuis quand on doit se sentir coupable en fait, d'être soi Depuis quand on doit se sentir coupable de prendre du temps pour soi Par exemple, s'autoriser à faire la sieste quand on en a besoin. Alors moi, ça a toujours été un de mes besoins, mais que, j que je me suis encore plus autorisée euh, depuis que j'ai euh, commencé à entreprendre ma vie, pour la petite anecdote, quand je travaillais en entreprise, et là, je vous fais une confidence, mais il y a des personnes qui, qui le savent déjà, euh, et ben en fait, j'allais faire la sieste. Euh, je me cachais dans une salle de réunion ou aux toilettes. Voilà, je, oui, j'allais faire la sieste aux toilettes, 5-10 minutes. Et c'était mon moment de ressource à moi dont j'avais vraiment besoin. De toute façon, c'était soit ça ou soit je m'endormais en réunion. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. <rire> mais moi, pour moi, c'était évident que j'avais besoin de ça dans ma vie. Et c'est OK, en fait. Un autre exemple, ça a été, euh, là, si je parle encore du sommeil, mais ça a été de ne pas mettre de réveil, de ne plus mettre de réveil et de laisser mon corps créer son rythme là où avant tout était calculé. Et juste me lever quand je suis prête et si je baille au réveil, et eh ben c'est que je suis encore fatiguée et donc peut-être il faut que je me repose encore un peu. Et là, je vous donne encore une anecdote, mais euh, justement dans mon ancienne entreprise, un jour on a eu euh, une conférence euh, d'un cardiologue et qui expliquait ça que ben c'était pas normal de se lever et euh, de se sentir fatigué. Et, euh, et moi à l'époque, je me rappelle m'être dit. Non, mais attends, euh, lui il est bien gentil, mais il euh, y en a qui doivent aller bosser quand même. Hein? Et vous, vous vous rendez compte de à quel point, en fait, je pouvais être dans le, dans le jugement mais de moi-même, à être fatiguée et des autres aussi. Et parce que bah, le truc, c'est que notre société fait que nous avons toujours tendance cette, et cette volonté à être dans l'action, peu importe la situation. Par exemple, quand, je sais pas vous, mais quand, quand je vais me poser des questions, au lieu de me dire « Attends, je vais aller me ressourcer, euh, prendre du recul, euh, laisser la réponse arriver parce que bah, j'aurai l'esprit clair, j'aurai l'esprit calme et posé ». Donc forcément, ça va arriver tout seul. Ça, c'est ma façon de penser aujourd'hui. Eh ben non, à l'époque, je me disais « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour trouver la solution ?» Et je me remettais la tête dans le guidon. Ça vous arrive à vous aussi, ça ou pas Moi, je vis pour croire en la tartiflette. Et donc, vous l'avez compris, au fur et à mesure des mois et des années maintenant, euh, mais je me suis mise à me créer et à expérimenter un autre modèle pour ma vie, en fait, qui démarre par être. Et ce qui est fou, c'est que je remarque que plus je m'aligne à mon énergie naturelle, plus que je produis derrière est puissant, efficace, utile et apaisé aussi. Que ce soit pour moi, pour les gens autour de moi, pour mon activité. En fait, c'est doux. Ça se fait plus dans la douleur. Déjà parce que oui, je fais ce que j'aime, on est d'accord, mais aussi parce que je suis mon propre rythme que j'ai un quotidien qui me correspond et qui est au service de ce que je fais. C'est mon être qui est au service de ce que je fais et du coup de ce que j'ai. Et ce n'est plus le contraire, ce n'est plus ce, cette croyance de se dire bah, « quand j'aurai ça, je ferai ça et donc je serai cette personne ». Non, c'est d'abord mon être, je suis qui fait, et qui fait que du coup, j'ai. Et justement, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui parlent aujourd'hui d'écologie personnelle en posant toutes ces questions en amont de la construction de son projet. On entend aussi parler de « slow working bah, », tout simplement parce qu'on s'est rendu compte bah, que l'autre modèle, celui qu'on suit depuis des années maintenant, nous mène à notre perte humaine, en fait. Et vous savez, il y a aussi beaucoup de burn-out euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat il ne faut pas croire. Et moi, justement, j'ai envie de questionner notre manière d'aborder notre rythme à en l'entreprise aussi. Comment est-ce qu'on peut combiner ça Comment est-ce qu'on peut être plus flexible dans le respect des énergies de chacun J'ai même envie de dire encore plus flexible que offrir quelques jours de télétravail. Alors oui, c'est déjà bien, ça n'existait pas avant, etc. C'est encore assez récent en France, mais il y a aussi d'autres solutions. Euh, il y a, je sais qu'il y a des entreprises qui testent la semaine de quatre jours aussi. D'ailleurs, il y a des études qui commencent à sortir sur l'augmentation du taux de productivité pour les boîtes qui mettent ça en place. Et puis, je ne peux que parler de ce que j'ai observé moi-même en donnant des cours de sport en entreprise aussi. Euh, je vous invite à écouter l'épisode zéro où j'en parle, cette création d'espace, euh, d'être en fait, qui est juste euh, plus qu'utile aussi au travail, pour avoir ce rapport tant d'actions, tant de ressources. Et avant ça, avant de parler aussi du monde du travail, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt travailler sur un projet de vie à l'école plutôt que de parler tout le temps de projets professionnels. Et en dehors de tout ça, comment est-ce qu'on peut se donner aussi à soi les espaces nécessaires pour être avant de faire Et là, je vais vous donner un petit tips que je donne, parce que c'est ce que je fais pour moi. C'est que je place dans mon agenda mes moments de ressources, de partage, d'inspiration, avant de placer mes tâches productives. Vous savez, on a l'habitude de faire cette fameuse to-do list qui porte bien son nom puisque c'est le to-do donc le faire. Mais je vois pas pourquoi on n'aurait pas une liste d'être aussi. Et en fait en faisant ça, notamment en plaçant voilà, en ayant aussi ces moments de ressources qui sont complémentaires au moment de d'action, et ben en fait on habitue aussi notre cerveau à ce que toutes les pièces du puzzle aient leur place et, et que toutes aient la même importance dans notre vie. Et vous voyez, je pense que ça dépend de nous, en fait, d'abord. C'est-à-dire que qu'on a juste à s'autoriser, finalement, à se rendre à l'évidence que nous sommes un « et ». Faire et être. Action et se ressourcer. Tête et corps. Business et bien-être. Vie pro et vie perso. Faire du sport et bien manger. Et je peux aller encore très loin dans ma liste. Ce que je veux vous dire là, c'est que je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. C'est quoi cette vie où on pense que tout doit entrer dans une case, que c'est soit noir, soit blanc Justement, l'une de mes grandes leçons de cette vie que je vais vous partager ici, c'est que, bah, ben en fait, de toute façon, dans tous les cas, si tu penses qu'il faut faire un choix, c'est toujours le corps qui va gagner de toute façon. Feu intérieur. Évidemment, je dis pas que c'est facile. Je sais que la difficulté, c'est de naviguer dans cette voie du milieu. Voyez, de ne pas tomber dans les extrêmes, dans la dualité. Et j'avais tellement oublié ça, moi. Justement, que la vie, c'est pas la dualité, mais plutôt une question de justesse. Et bien souvent, c'est pas la tête qui répond à qu'est-ce qui est le plus juste pour moi. C'est le cœur et le corps. Et c'est pour ça, en fait, que plus je me connecte à eux, plus derrière, je fais les actions justes et que j'optimise mon temps et qu'en plus, c'est fluide, c'est aligné et que je me respecte et que du coup, je respecte aussi les autres. Alors, je terminerai cet épisode en posant ces questions qui sont des questions que je soulève souvent autour de moi, même à l'école. Comment je fais pour créer et faire grandir mes projets si je ne prends pas le temps de m'inspirer de m'ouvrir à ce qu'il y a autour de moi. Dites-moi, comment je fais pour être productive et mener à bien mes projets si je suis épuisée dans une spirale infernale de faire, 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 faire qui mènera en plus à des décisions à court terme, dans l'urgence, dans la douleur, là où ce que je désire, c'est plutôt de me construire une vie douce, écologique pour moi, durable, fluide, où je m'épanouis et... Comment je prends soin des personnes qui m'entourent au quotidien si moi-même, je ne prends pas soin de moi Alors, avant de vous demander comment je vais faire pour, commencez-vous peut-être par vous demander quelle personne j'ai envie d'être Quel respect de mon être je m'accorde aujourd'hui Et quel est celui que j'ai envie de m'accorder demain Comment je peux plus être au service de mon énergie, de mon rythme à moi afin d'être plus au service de ce que je fais et du coup du monde qui m'entoure. Quel projet de vie, quel quotidien je me construis à partir de ça C'est ça que j'avais envie de poser aujourd'hui dans cet épisode. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Et vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'être pleinement vous-même. Et le reste suit. Et au cas où vous le pensiez, je le dis quand même. Eh ben non, vous n'êtes pas seul à penser ça. C'est pour ça que je suis là aussi. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu Intérieur. Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que au pire, ça marche mmh.